0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de Armadillo Este es el episodio 229 y este se llama Tentáculos Y antes de entrar, vamos a ir rápido Si quieres apoyar este canal, puedes hacerlo en patreon.com Diagonal Hansen, donde puedes apoyar desde un dólar al mes A cinco dólares te da acceso a toda la librería exclusiva de Armadillo. Hablamos de cosas como la marca de la bestia, uh, de cosas como la homofobia, uh, diferentes temas uh, a lo mejor crudos, un poco más explícitos. Uh, ahí es donde hablo un poco más acerca de lo que estamos pasando como familia. Y aparte tenemos nuestras reuniones de Zoom donde platicamos de diferentes ideas o a lo mejor alguna... Alguna pregunta que tengas me la puedes hacer ahí y uh, nos la pasamos muy bien. Igual, si no puedes apoyar económicamente este podcast, siempre puedes apoyar compartiendo esos episodios. Y si estás en YouTube, comenta, uh, dale like, suscríbete, dale a la campanita, todas esas cosas. Y uh, ya con eso dicho, entremos a este episodio, ¿va? Episodio 20- 229, Tentáculos. Y como compartí la última semana, la semana anterior, siento que estamos en una serie no oficial, sin título, de armadillo. Donde sí, he sentido como que hay algo mal. Y uh, primero pensé que era personalmente, uh, hablándolo con mi esposa, pensamos, ah, estamos pasando por una temporada difícil. Uh, pero ya prestando atención a gente de nuestra congregación, amigos de fuera... Y aún las noticias. Parece ser que, que cada rato me salen diferentes artículos acerca de la crisis de salud mental, la pandemia de salud mental. Uh, siento que, no sé si es porque estoy creciendo y estoy más cerca de gente con problemas más de adulto, uh, pero uh, yo nunca he escuchado de, de más gente tomando medicamento anti-ansiedad, uh, o sea, medicamento para la ansiedad uh, hablando con psicólogos y terapia y, y mucho mucho está dando vuelta alrededor de este tema de salud mental y medio me llegó la sospecha de que mucho de esto no es no tiene que ver con salud mental sino tiene que ver con el alma y uh, tratando de superar diferentes traumas específicamente a uh, la pandemia global que pasamos y, y todas las secuelas Y todo lo que pasó a través de eso Y uno de los versículos Anclas para mí En este tiempo ha sido Mateo 11 Y, y es el versículo donde Jesús habla acerca De carga en mi yugo, pues mi yugo Es fácil y ligero Pero como compartí la semana pasada uh, Me gusta mucho La traducción de The Message De Eugene Peterson uh, El traductor de The Message Uh, que lo dice de esta manera Mateo 11, 28 al 30 Nos pregunta Jesús ¿Estás cansado? ¿Aguantando? ¿Quemado por la religión? Ven a mí Ven conmigo Y recuperarás tu vida Te, te mostraré Cómo descansar de verdad Camina conmigo y trabaja conmigo. Observa cómo lo hago. Aprende los ritmos no forzados de la gracia. No pondré nada pesado o inadecuado sobre ti. Acompáñame y aprenderás a vivir libre y ligero. Yeah ese es mi deseo tanto para mi vida uh, personalmente hablando pero también es la razón que quiero hablar de esto por estas semanas ¿cómo le hacemos para aprender a vivir libre y ligero? Uh, vivir como si no tuviéramos nada pesado o inadecuado para nosotros y creo que es algo que vamos aprendiendo con la práctica no uh, confi- bueno confiando y todo esto no, no se puede por observación y, y por un lado estoy como si sí, tengo que hablar de este tema por otro lado yo entiendo que un podcast no le va a solucionar la vida a nadie es, es, es esto es ver la vida de Jesús y confiar en él y confiar de tal manera que pongo en práctica Cómo lo veo a él caminando, cómo lo veo, a qué es lo que él está enseñando y qué es lo que me va enseñando a mí y cómo manejar este mundo y uh, genuinamente confío que oración, sentarme y hablar con Jesús, leer la Biblia y leer específicamente qué es lo que Jesús enseñó y tratar de ponerlo en práctica. Entonces sí, hace unas semanas hablamos de filosofías huecas, hablamos acerca, antes de eso hablamos de quién eres ante los ojos de Dios. Uh, la semana pasada hablamos acerca de nuestra relación con el tiempo. Y el día de hoy quiero hablar acerca de nuestra relación con nuestras posesiones. Uh, Lucas 14, 33. Jesús nos dice, Así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. Yeah. Ese es uno de esos versículos, ¿no? Que, que leemos y decimos, espérame, what? Es, es similar a, no me puedes seguir si no odias a tu madre. Es como, espérame, ¿qué, qué es esto? Um, y yo entiendo la tentación es rápidamente descartar el versículo porque no tiene sentido común. Uh, es como, ¿cómo? O sea, sí, de manera romántica, a lo mejor dos, tres misioneros por ahí pueden dejar todas sus posesiones y seguir a Jesús una vez en sus vidas, pero pero ¿cómo se ve esto de manera práctica para ti y para para mí, que que queremos seguir viviendo y, y a lo mejor decisiones radicales constantes? Sabemos que no es muy práctico, entonces... Como no entra a en nuestro sentido común, la tentación es nomás descartarlo y decir, ¡Ah, eso no se refiere a Jesús! Y nomás lo brincamos y seguimos leyendo, ¿no? Uh, déjame llegar a las otras cosas más bonitas. Pero si somos honestos, mucho en Dios, mucho de lo que Jesús enseñó, uh, no empata con el sentido común. Uh, con, y lo digo entre comillas, el sentido común. Uh, por ejemplo, ama a tus enemigos, ¿no? Uh, eso no tiene mucho sentido para, um, para nosotros. O sea, si tengo un enemigo, y yo creo que la mayoría de nosotros no describiríamos, uh, <ríe> no diríamos que tenemos enemigos, pero a lo mejor tenemos rivales, tenemos competencia, tenemos gente en nuestras vidas que, que nos quieren ver caer, y a lo mejor nosotros secretamente también queremos como que Hey, uh, yo no quiero verte uh, avanzar o en victoria o lo que sea, ¿verdad? Pero Jesús nos llama a amar a nuestros enemigos. ¿Qué, qué sucede cuando tienes un verdadero enemigo? Uh, alguien que quiere verte fracasar, alguien que quiere verte uh, morir, alguien que no quiere que existas. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo no nomás me mantengo neutral, sino cómo les amo? ¿verdad? Eso no empata con el sentido común Sentido común Aún como que moralmente Ético, bueno, sería como que Ignóralos, ignora tus haters ¿Verdad? <ríe> como que amarlos O por ejemplo, la vez que Jesús dijo Alégrense cuando pasen Por persecución uh, y Personalmente, solo he tenido Dos, tres instantes de persecución uh, Uno en específico Donde toda una Uh, un pueblo nos quiso apedrear uh, y se juntó todo el, pe- el pueblo creo que he contado esa historia antes si no después la cuenta está está buena, uh, pero no he pasado por mucha persecución, pero cuando estás pasando por persecución, hay mucho temor, no es como que yeah, ¡qué chido! eso ¡es divertido! Uh, ¡estoy bien alegre! O, o Jesús o sea, Dios en carne y hueso en su, en su último acto con los discípulos Uh, se, se pone la toalla alrededor de la cintura se hinca ante sus discípulos y les lava los pies ¿dónde ves eso? en cualquier libro de liderazgo, o sea, no empata con el sentido común y creo que el, 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 el clímax de de Jesús no empatando con nuestro sentido común, es como un Dios va a morir crucificado por Asesinado por los gobiernos y uh, la religión. Nuestro sentido común no <ríe> uh, a menudo descarta las enseñanzas de Jesús. Lo, lo, lo echa a un lado. Y, pero la verdad es que nuestro sentido común está, está distorsionado. Y esto viene de, de que vivimos en un mundo caído. Vivimos en una cultura antirreino. Y va distorsionando lo que nosotros llamamos sentido común. Entonces muchas cosas en Dios, uh, en Jesús, no tienen mucho sentido. De hecho, Pablo en 1 Corintios habla acerca de cómo el mensaje de la cruz es una ridiculez para nuestro sentido común. Uh, sus, sus pensamientos son más elevados que los de nosotros. Uh, y tenemos que aprender a someter nuestro sentido común a lo que Jesús nos enseña. Y creo que ese es uno de los primeros pasos. De aprender a, a caminar en esta vida. Aprender la vida libre y ligera. Es primero. Rindo mi sentido común. Ante lo que Jesús está diciendo. Entonces primero. No debería de leer este versículo. Es descartarlo diciendo. No pues es que no es práctico. Primero lo leo y digo. ¿Qué significa? Ok. Ok. Primero lo tomo en serio. Y no es que no lo tomo en serio después, pero lo tomo tan en serio que quiero saber el contexto completo. Entonces es importante leer estos versículos en contexto. Y no nomás en el contexto de ese capítulo, sino en el contexto de todas las enseñanzas de Jesús. Iluminarlo con, con, con lo que Jesús y la Biblia enseña alrededor de un solo versículo. Ya. Yeah. Entonces esto, eh, esto revela que hay algo diferente sucediendo en este pasaje porque si somos honestos, esto no empata con lo demás que dice Jesús. Por ejemplo, uh, aparentemente Jesús no le importaba que tuviéramos posesiones. Uh, creo que uno de los ejemplos más, no sé, uh, uh, que chocaría con este versículo sería saqueo. ¿no? saqueo era un hombre corrupto que robaba del pueblo y uh, de manera legal uh, tomaba más impuestos de lo que debía tomar pero o sea ante el reino, ante el imperio romano, todo bien entonces lo podía hacer junto con la fuerza militar entonces la gente le tenía un desprecio a este hombre uh, que, que había ha dejado familias sin dinero y su propia gente, etc. Uh, total, pasa una tarde con Jesús. Uh, Jesús va a su casa y después de pasar un rato con Jesús, algo en él hace clic, algo en su corazón, algo en su alma y se da cuenta de su vida y, y hace un gran anuncio al final y se Voy a dar toda la mitad de mis posesiones. Se lo voy a dar a los pobres. Y si a alguien le he robado. Le devolveré cuatro veces más. De lo que les quité. Lo loco es que Jesús no voltea con él. Y le dice. ¿Y la otra mitad? Jesús lo celebra. O por ejemplo cuando Jesús manda a los discípulos. Claro que sí si les dice no lleven sandalias extras, no lleven ropa extra, no lleven comida extra. Pero no les dice no lleven nada. Uh, está ahí de que okay, tomen lo que te- necesiten, nomás que no lleven nada extra. O qué tal Mateo 6, el sermón del monte, donde Jesús empieza a hablar acerca de cómo debemos de confiar en el Padre por nuestra comida, por nuestra ropa, por nuestra seguridad. Habla acerca de cómo los lirios del campo Ni Salomón se vestía como ellos Y el Padre los viste Y si si el Padre viste a los lirios Que están aquí hoy y mañana ya no están ¿Cómo no te va a vestir a ti? Si le da de comer a los pájaros ¿Cómo no te va a dar de comer a ti? ¿Quién eres su hijo? O en 1 Corintios 13 Pablo Uh, de manera medio exagerada, está tratando de probar un punto acerca del amor, pero él dice lo siguiente en 1 Corintios 13, 3, dice, si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Y, y Pablo está llevándolo a un extremo, pero ese es el chiste, que es un extremo, ¿no? Que, que dar todo lo que tienes a los pobres, es una manera extremista de ver lo que Jesús enseñó. Y creo que la pregunta, la pregunta uh, más difícil de contestar, si estamos hablando acerca de dar todas nuestras posesiones, específicamente a los pobres, si tomamos todo lo que poseemos, si es malo poseer algo, y se lo damos a alguien más, ¿qué no, qué no causas a otros? a pecar (ríe) si les dieras lo que tienes entonces algo diferente algo algo más está sucediendo en lo que Jesús está hablando porque vayamos a primera de Timoteo un versículo que me ha molestado mucho porque he querido ser anti 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 el evangelio de prosperidad por mucho tiempo Pero luego tienes versículos como ese Donde Pablo está hablando Y Pablo en 1 Timoteo 6.17 Sería tan fácil nomás decir Ser rico es pecado, ¿verdad? Pero en 1 Timoteo 6.17 Pablo dice enséñales a los ricos de este mundo Que no sean orgullosos Ni que confíen en su dinero El cual es inest- tan in- inestable Ahora cuando se habla de los ricos, yo sé, es muy fácil tú y yo irnos y pensar en alguien más rico que nosotros. Pero si tomamos el promedio del mundo, si tú estás escuchando esto en Spotify, o tienes un celular, o vas manejando en un carro en este momento, o estás inscrito a un gym, o estás lavando los platos y tienes agua potable, tú estás en el promedio del mundo. Tú eres rico. <ríe> y todos nosotros hemos lidiado con esto, donde hemos confiado en el dinero solo para darnos cuenta que es inestable. Que sí, hoy me llegó mi quincena y me siento en la cima. Tenemos todos esos memes, ¿no? Me siento rico acá tirando dinero, y, pero mañana ya no hay. Entonces no es una, no es un no es una buena fuente en la cual confiar. Y lo que Pablo está diciendo. Diles a los ricos que no sean orgullosos. Que no confíen en su dinero. El cual es inestable. Deberían de depositar su confianza en Dios. ya yeah. Y luego dice. Quien nos da en abundancia. Todo lo que necesitamos. Para que lo disfrutemos. Entonces aquí Pablo no solo está insinuando. Que no hay nada malo en tener abundancia. Sino que debemos de disfrutarlo Entonces como empatas Lo que está diciendo Pablo Con lo que está diciendo Jesús Y cuando encuentras este tipo De, tra- de contradicciones No estoy diciendo que esto es siempre el caso algunos, algunos saben Que me he metido en problemas Porque sí creo que la Biblia tiene contradicciones Un poco más fuertes Pero cuando encuentras este tipo de contradicciones Suele La mayoría del tiempo suele haber una revelación más profunda Entonces desbaratemos este versículo ¿Está bien? Uh, y, y, y sí, va a ser una de esas Donde tenemos que ir un poco Al lenguaje original Y yo no soy ningún profesional Ningún <risa> Ninguna persona No soy un ¿Cómo se diría? Uh, ya yeah, no, no soy un profesional En lenguajes antiguos o Originales del viejo Del viejo y Nuevo Testamento pero tengo acceso a biblehub.com, biblehub.com. Si alguien quiere leer el hebreo original, en arameo, en griego, uh, quieres ver qué son las palabras en específico y qué otras traducciones hay, uh, puedes nomás ir a Biblehub, uh, no sé si alguien puede poner el link aquí, uh, los que están escuchando sería Bible, b i Hub, H-U-B Com. creo que el sitio es específicamente en inglés no estoy seguro si, si está todo en español pero uh, ahí lo puedes navegar y creo que al final del día lo que importa es que le puedas dar clic ahí vas, buscas griego, hebreo y puedes ver la, o sea palabra por palabra estos versículos puedes encontrar el versículo y así entonces si hacemos eso Deja, leemos este versículo una vez más. Lucas 14, 33. Dice, así que no puedes, y no puedes, se traduce a O dunamai, convertirte en mi discípulo sin dejar, dejar es apotazo, todo lo que tienes. y Todo lo que tienes es una combinación de tres palabras. Paz, hipo y archo. Paz, hipo, archo. Primeramente, apotazo, sin dejar. Ese sí se traduce bastante bien en el español. Es despedirse, enviar lejos, rendirse y renunciar. Dejar. Todo lo que posees es paz. P-A-S. Y eso se traduce a todo lo que es tuyo. Todo lo que posees, todo lo que es tuyo. Y poarcho que son estas dos palabras combinadas, es, uh, es un poco más complicado. Y creo que es importante desglosar eso. Hipo, uh, que es la primera palabra en esta combinación de palabras, uh, realmente se traduce a bajo o debajo de, de. Es como venir debajo de. Y archo es comenzar algo nuevo juntos Es poseer Entonces sería, sería lo equivalente Aquí tengo mis llaves Es como venir debajo y sostenerlo Comenzando algo Nuevo en esto Entonces por un lado podrías leerlo como tipo Poner sobre un pedestal O crear un pedestal uh, O podrías Traducirlo así, tengo la traducción Y poarcho se podría traducir a Te incorporas por Debajo para apoyar Algo nuevo Ahora, cuando se trata de posesiones, no significa que tú y yo estamos creando algo por primera vez. Uh, no estamos, no estoy creando estas llaves de la nada, ¿verdad? Yo, yo no soy Dios, Dios es el creador. Uh, no creamos nada. Lo que sí creamos es uh, cuando nos unimos con un artefacto nuevo, con una posesión nueva, con una cosa nueva uh, que compramos, nos regalan... Tomamos, <risa> robamos, no sé. Lo sostenemos, sostenemos algo nuevo. Lo nuevo que hacemos es el hecho que ahora es mío. Entonces, nuestra propiedad, nuestra posesión adquiere existencia, lo sostenemos, le otorgamos una identidad. Entonces, para ser más sencillo, ese micrófono... Es un Shure SM7B, ¿verdad? Es un buen micrófono. Hay miles y miles y miles de estos micrófonos. Está hecho en México, que está chido, yo no sabía eso. Y estos micrófonos son los micrófonos usualmente de podcast, ¿no? Es un buen micrófono. Hay miles idénticos, pero el momento en que lo compro, me lo regalan, lo robo, no sé, sea como sea... Cuando entra en mi posesión, yo vengo por debajo. Y ahora eso no solo es el micrófono, ahora es mi micrófono. Le puse una identidad nueva. Hice algo nuevo con esta cosa. Ya no es el micrófono, es mi micrófono. Ya no es el carro, es mi carro. Ya no es la casa, es mi casa. Yeah. También es interesante notar, y uh, esto va a importar después, que Jesús usa la palabra hipoarcho en un participio presente activo. ¿Eso qué significa? Tú y yo, usualmente en la edad más moderna, pensamos que cuando compramos algo, se acabó. Es, ah, lo compré hace un año. Fue un evento, se acabó. Pero... Para Jesús La relación con esa posesión Es continua Entonces cuando yo Tomo algo nuevo Ahora tengo una relación con esas llaves Digamos Esas llaves ahora Son mis llaves Y mi relación con ellas Sigue Entonces cuando le pones una identidad A una cosa y ahora lo llamas mi cosa, esa esa relación va a seguir. Entonces, para ponerlo más simple, Jesús nos está diciendo, no puedes continuar entrelazando tu vida con estas cosas que llamas mío y ser mi discípulo. Mío, mío, mío. Y entre más mío, 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 tenemos, más nos vamos fragmentando. Porque tenemos relación con esto y con esto y con esto y con esta cosa y con esta cosa. Y mi identidad se empieza a mezclar con mis posesiones. Ahora, cuando escuchamos el no puedes... Creo que es es muy normal que tú y yo vamos, no sé, escuchamos el no puedes como como una regla, ¿no? No puedes pararte ahí y no puedes sentarte acá y no puedes, etcétera, ¿verdad? Pues la regla de no me puedo parar ahí es solo porque una autoridad vino y me dijo no te pares ahí o hay un letrero, ¿verdad? No corras. Uh, no puedes correr aquí, pues físicamente podría correr por ahí, no es que hay una autoridad llegando a decirme, no puedes, ¿verdad? O te vamos a regañar, ¿verdad? Entonces, uh, ya, yeah, el rebelde en mí siempre piensa cuando ve esos letreros de no puedes, es como, claro que podría, pero pues está bien, uh, y te sometes a la autoridad. Y usualmente cuando escuchamos algo como no puedes, lo pensamos así, es una regla, pero la La traducción original, no, es ou, es no, pero la segunda palabra puedes es dunamai. Y dunamai se traduce a poder, habilidad, fuerza. Dunamai se refiere más a fuerza y habilidad que una regla. Entonces... Lo que Jesús está diciendo no es, yo vengo a decirte que no puedes tener un montón de posesiones y ser mi discípulo. Solo para que nosotros digamos, pues mírame, ¿verdad? No, no es así, no, no es para nada. Lo que Jesús está diciendo es que a menos de que renuncies a tu continua pretensión a poseer cosas, a menos de que dejes el mío, 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 mío uh, con las cosas... Te faltará la habilidad, la fuerza, el poder de ser mi discípulo. Entonces no nos está dando una regla. Está describiendo una realidad. Es como poner un letrero y decir, no puedes volar. Ya, yeah, no puedo volar. Uh, no, no, no puedo. Físicamente no puedo hacer eso. Y Jesús, que nos quiere enseñar a vivir una vida ligera, y una vida... Esa vida sin complicaciones Sin nada inapropiado sobre nosotros una, 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 Vivir bien Nos dice hey, ¿Quieres vivir bien? No puedes vivir bien Si tienes una relación Con todas estas posesiones Que llamas mío Porque no estamos diseñados Para vivir de esta manera Fragmentados en una relación Con muchas posesiones Eventualmente nos va a ir quebrando. Porque hay algo en el mío, mío, mío que nos roba y drena el Dunamai, la fuerza, el poder, de la habilidad de vivir una vida ligera. Una vida ligera. Una vida libre. Y Jesús llama a este ladrón del dunamai Lo llama Mamón. Y no, no Mamón como la palabra vulgar mexicana. Sino es, viene del de griego Mamonas. Ya escucho a algunos, a algunos adolescentes riéndose. ¿Quién es Mamón? Lucas 16, 13. Jesús nos dice: No puede, nadie puede servir a dos amos. Y otra vez, puede es dunamai. Es la habilidad de servir a dos amos. Nos has diseñado para servir a dos amos. La realidad es que, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Pero la palabra para dinero aquí no se traduce a argirion, que sería la palabra usual que la Biblia usa para el, el, el dinero, lo que llevas en la cartera, en el bolsillo, lo que sea, sino se traduce a mamonas. Y mamón representa el Dios demoníaco de la avaricia. Y el amor a las riquezas Es el principado detrás de todo Este impulso dentro de nosotros De reclamar Y tomar Y poseer Y sostener en un pedestal Y decir mío, mío, mío Es es lo mismo que estuvo detrás De la serpiente En el jardín (ríe) Diciéndole a Eva Si tan solo tuvieras eso entonces serías como un Dios. Y Dios se lo está robando. Pero posélo, sosténlo, cómetelo. Es, es el mismo impulso satánico detrás de la, del engaño de esta serpiente. Y la recompensa de seguirlo de seguir estos impulsos de comprar más de sentarte en Amazon y estar agregando tu wishlist y y al carrito y "Mm, me lo merezco (ríe) y lo compras es que te drena tu vida roba vida vivir de esta manera Pero como seguidor de Jesús, ¿qué hacemos? No nos rendimos a todo, vivimos como, como estos, uh, ¿cómo se llaman? Los que viven en cuevas allá lejos de la sociedad. O sea, ¿no poseemos nada? No, o sea, para un seguidor de Jesús, creo que la manera que se puede ver es que legalmente eres dueño de esa casa, de ese carro. Tienes el recibo de ese perfume o de esos tenis. Pero tenemos que pelear contra el impulso del mío, 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 mío. ¿No? Porque el momento en que reclamas algo como mío, entonces esa cosa, o podrías decirlo así, el momento en que reclamas eso, mamón te reclama a ti. Y esa es la razón que Jesús advierte y dice, es que no estás diseñado para esto no puedes claro que te vas a sentir abrumado claro que vas a vivir deprimido claro que vas a vivir ansioso pues está, tu alma está fragmentada en diez posesiones mío, 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 mío y cómo es que nos drena la vida es pues otra vez para Seguirle con lo controversial. Uh, fue, fue interesante cuánta gente se molestó con filosofías huecas. Uh, no, no había recibido uh, gente quejándose. Uh, no los voy a llamar haters, pero gente diciendo, no sé. Pero vivimos con la tendencia de, pen- de pensar que está lo espiritual y lo secular. Y pensamos que el espiritual uh, puede ser bueno o malo y secular es neutral, ¿no? Entonces espirituales, uh, cosas buenas espirituales sería como, ah, voy a la iglesia, estoy en la alabanza, adoro a Jesús, leo mi Biblia, oro, escucho podcasts cristianos, pongo música cristiana en el carro... Uh, espiritualmente malo sería como pues sacamos la ouija entre los amigos uh, voy al cerro a hablar con el chamán uh, veo películas de terror escucho death metal uh, <ríe> no sé y, y pensamos de esa manera pero todo lo demás, todo lo que es secular es neutral o sea, es lo que es uh, pero no, no funciona así porque ves todo es espiritual todo, no hay nada que nomás es material si todo proviene de la boca, de la voz, del logos, del verbo todo es espiritual entonces todo tiene una dimensión espiritual hay una dimensión espiritual del dinero hay dimensión espiritual en la música en las películas en cuartos en posesiones y tenemos que aprender a discernir porque ves somos seres espirituales y el momento en que pensamos que algo es neutral que no es bueno ni malo que algo no es espiritual entonces lo único que estamos haciendo es cegándonos a la realidad que hay porque todo es espiritual y todo tiene todo tiene una dimensión espiritual y Jesús lo que está haciendo es está exponiendo la bestia detrás del dinero, detrás de las posesiones, detrás de el más, más, quiero más, quiero más. Y esta bestia es mamón y tiene grandes tentáculos. Y esos tentáculos vienen, vienen a chupar nuestra vida. Se, se, se pega como si tuviera sanguijuelas al, al final de estos tentáculos y nomás chupa nuestra vida vida, porque detrás de todo hay, hay, es la cosa detrás de la cosa verdad, hemos hablado de esto desde el principio en armadillo, la cosa detrás de la cosa, y algo detrás de eso hay, 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 espiri- hay algo espiritual detrás de palabras, hay algo espiritual detrás de posesiones ¿Qué es la cosa detrás de la cosa, porque todo es espiritual, que es, es el neuma, el espíritu que, que, que llena este artefacto esta cosa este tiempo, este espacio etc y los tentáculos de la bestia que chupan, que drena nuestra vida son el precio oculto detrás de cada posesión porque lo hay, o sea sí podrías decir ah el carro cuesta tanto dinero pero ¿cuál es el costo escondido De ese carro Y no nomás estoy hablando monetariamente O sea ¿Cuántas veces no he visto gente que Tiene en su carrito por, por ejemplo yo ahorita tengo un carro Estoy agradecido por mi carro Pero la neta no es la gran cosa es, es, <ríe> Tiene varias cositas quebradas uh, no, no, no es muy No sé no, Aunque lo limpie no queda muy limpio Tiene muchos rayones no es el mejor carro, me da un poco de vergüenza cuando tengo visitas y se meten a mi carro y es como, sorry, es mi carro. Uh, mínimo nos llega de a a B, ¿no? <ríe> no es el mejor carro. Hay una broma chistosa de, de, de un comediante que dice, nadie compra un carro beige. Uh, <ríe> ya, yeah. uh, nadie compra un carro beige. Mi carro fue básicamente un regalo uh, <ríe> y es lo que es. Está bien. ¿Sabes qué puedo hacer con mi carro ahorita? Si mi hijo quiere comer nieve en el carro, dale, mijo. Puedo recoger a él y sus amigos de, de, de jugar fútbol americano, todos sudados, llenos de lodo. No me importa, súbanse al carro. Uh, y no es que no cuido el carro, es nomás, dale, está bien, ahí está, etc. No, no, no me preocupa uh, prestar el carro. <risa> Hubo una temporada el año pasado, presté el carro tres veces y las tres veces... Regresó el carro con algo quebrado uh, De hecho los tres fueron los espejos Entonces presté el carro El primer espejo se quebra um, Del lado derecho Luego presto el carro otra vez Y me quebran el del lado izquierdo <risa> Luego lo presto otra vez Y volvieron a quebrar Y, y cada vez se devuelven las Y perdón, ¿verdad? Y es como, ok, mi modo una, una de las personas sí me ayudó a, a pagar Por reponerlo Pero, ¿sabes cuánto me importó? ¿Sabes cuánto sueño perdí porque se me quebró el espejo? Nada. Nada de sueño. (risa) ¿Por qué? Porque eh, está bien. Ah, es, es, Es una herramienta, ¿no? Mi identidad no está dentro de ese carro. Pero ahora, si tuviera un carro nuevo, si tuviera el carro de mis sueños, ¿tú crees que dejaría que mi hijo comiera nieve en el carro? ¿Tú crees que prestaría ese carro? ¿Tú crees que si le meten un rayoncito de este tamaño, no me va? ¿Qué voy a hacer? verdad? Porque así es. ¿Y sabes por qué sé que sería así? Porque hace años, uh, le acababa de dar mi vida a Cristo. Tenía unos 17, 18 años. Estaba tan prendido acerca de la iglesia. O sea, apasionado. O sea, si me hubieras visto en aquel entonces, me hubieras dicho... Oh, ese, ese vato tiene una obsesión Y sí, me obsesioné con la iglesia Y nosotros aquí en La Fuente Nos manejamos, tenemos misiones Parte de nuestro llamado como iglesia Es plantar iglesias donde nadie quiere Donde nadie puede Entonces plantamos iglesias en áreas un poco más Llamémoslo difíciles uh, Áreas de pocos recursos uh, de Las afueras de la ciudad, etc. Y teníamos nuestra primera misión eh, Sigue siendo, eh, sigue existiendo Se llama, está en Valle de Nayarit es una hermosa congregación. Acabo de ir hace poco a predicar ahí. Pero al principio yo iba todos los viernes. Era, yo iba y dirigía la alabanza ahí. Y, y por un... No sé, fueron meses. Fueron como seis meses ahorrando, trabajando. Vivía con mis papás. Entonces no, te, no tenía que gastar mi dinero. Y pude ahorrar en, en, en como seis meses. Pude ahorrar alrededor de dos mil dólares. Uh, que en el tiempo, porque el dólar estaba a 10 pesos o 12 pesos o lo que sea, uh, no sé unos 20 mil pesos 30 a lo mejor uh, durante seis meses nomás trabajando, haciendo todo lo posible cualquier dinero extra, no iba al cine no iba a comer, porque quería comprarme una guitarra Martin ya yeah. y uh, una acústica muy bonita y, y moría por esa guitarra pues mi papá, quien es también fan de guitarras y sabe mucho acerca de guitarras, o sea, ha reparado sus propias guitarras, sabe todo acerca de guitarras. Y uh, entonces le doy el dinero, él va a ir a Estados Unidos y va a visitar una tienda de segunda mano donde venden como que instrumentos muy buenos y me va a buscar una, una Martin. Llegando allá me dice, mira, no hay Martins, pero mi amigo me vende una... Una guitarra, a lo mejor nunca has escuchado este, este nombre de guitarra, pero es Larity. Esa guitarra, Jesse, confía en mí, vale como 4 mil dólares y no lo está dando a mitad de precio. Confía en mí. Y yo, ok, va. Y me trajo esa guitarra. Bro. <ríe> está hermosa. Muy sencilla, pero cuando la agarras, tiene no sé, es una guitarra hermosa todavía la tengo, está en mi casa va a ser una de esas cosas que voy a apreciar el resto de mi vida pero cuando cuando me llega la guitarra yo estoy fascinado, soy un niño con un juguete nuevo, estoy obsesionado con esta guitarra y me cae el 20 porque vendí mi otra guitarra para poder comprar esta no puedo dirigir la alabanza en Valle, en la misión en esta no me puedo llevar esa guitarra, entonces no fui, más no llegué, y ni sé cómo lo hicieron, creo que pusieron como que un cassette o algo así, un CD, cantaron karaoke básicamente, llegó una segunda semana, yo y Mimix estábamos uh, apenas como que noviando, y me acuerdo que le dije, es que ya no puedo ir porque no puedo llevar mi guitarra, y ella entendió y dijo, no, sí, claro, pues los niños, el polvo, la lluvia. El... No, sí, no es un buen lugar para llevar una guitarra tan bonita y tan delicada. Sí, y me acuerdo después de la conversación que tuve con ella. Uh, acabo de hablar con ella, confirmando esos detalles. Me fui, llegué a mi casa y agarré la guitarra. Y dije, sí, no, no, no puedo ir a la misión con esta guitarra. Y sentí en mi espíritu como que Dios revelándome este tentáculo que me estaba robando el ministerio. Y me dijo Dios, entonces ¿para qué te la di? Ya. Yeah. Me empezó a robar mi oportunidad de dirigir a esta gente en adoración. Lo, lo cual ahora veo atrás... Y es un privilegio poder guiar a gente en adoración o por ejemplo una vez mi papá fue a Estados Unidos y, y era en el tiempo en que pastores usaban como que sus trajes todavía yo sé que hay muchos pastores que usan traje pero, pero como que lo, lo relevante era usar un traje entre más costoso y más bonito y lo que sea y mi papá no tenía pues, mucho dinero, no, nunca hemos tenido mucho dinero uh, pero fue a Estados Unidos y fue a una iglesia y el pastor o una persona de la congregación le dijo, te quiero regalar un buen traje. Y lo llevaron a un sastre y lo midieron y, y le compraron un traje. Se veía, yo no sé mucho de trajes, pero cuando se lo vi puesto dije, uff, ese es un buen traje. Y llegó a la iglesia el, el, el domingo en su traje completo, unos zapatos nuevos. Llegó, llegó Nice, mi jefe. Iba, iba, por, iba a predicar y todo. Estaba bien emocionado. Y cayó un tormentón. Ya estábamos todos adentro de la iglesia, todo bien, nomás esperando que, que comenzara el servicio. Estábamos en su oficina, más viendo esta tormenta. Y fuerte, fu- mucha lluvia. Y volteo por la ventana y veo que uno de los hermanos de nuestra iglesia se atoró en el agua y había tanta agua, era como un río cayendo de la calle que estaba llegando hasta, hasta su cofre. Y le dije a mi papá, uh, el hermano, lo que sea, velo, está atorado en el agua. Y mi papá, sin, sin, sin esperar ni un momento, dice, vamos a ayudarle. Y mi papá corre abajo junto conmigo y me dice corre le empieza a empujar su carro ahora yo traía mi ropa de whatever, yo nunca he tenido ropa nice entonces yo salgo, tenis, o sea creo que me quité los tenis o algo así pero salí y ahí estoy empujando el carro yo solo, pero no lo podía mi papá fue y le pidió dos o tres pasores, hey, me ayudan y todos venían pues en su ropa bonita de, de iglesia entonces dijeron, ay no, traigo mis, mis, mis zapatos nuevos y mi papá se frustra, se quita el saco se quita sus zapatos y él sale y completamente arruina todo lo demás. Corriendo al, al, a la lluvia y el lodo. Todo por sacar este carro del hermano de la iglesia. Mi papá tuvo que ponerse un pantalón de mezclilla y no pudo usar su traje esa noche. Uh, puede ser que se le arruinó, no estoy seguro. Pero, pero regresa años después. Este hermano de la iglesia... Me dice que la razón que se terminó quedando en la iglesia ya poco, poco llegando a la iglesia La razón que le había dado bien su vida a Cristo No fue por ninguna predicación No fue por ningún tiempo de adoración Fue por ese momento que su familia espiritual Sus, sus dos pastores salieron a la lluvia Y le salvaron su auto Mi papá pudo haber perdido ese momento pero no estaba con el mío, 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 mío. Mi traje nuevo, mi traje nuevo. Y como gente del reino. Si quieres vivir libre y ligero. Tenemos que reconocer que todo es espiritual. Y poder discernir los tentáculos. De diferentes posesiones que tenemos. Que nos están robando vida. Porque genuinamente creo que podríamos dañar nuestra alma simplemente comprando algo entonces las dos preguntas como que financieras si vas y escuchas a Dave Ramsey o no sé si como gente como Carlos Muñoz hablaría algo así pero estos, estos gurús de financiamiento uh, cuando están hablando acerca de de, de de comprar algo te hablan de dos preguntas que te debes de hacer antes de, de comprar algo la primera es lo quiero y, y no nomás lo quiero en este momento, sino es cuánto lo quiero. Estoy, lo quiero tanto que estoy dispuesto a esperar una semana, un mes, seis meses, un año y esperas ese tiempo. Y si todavía lo quieres, después de 30 días, después de que se te baja la emoción, ¿todavía lo quieres? Uh, la otra pregunta es, ¿puedo pagarlo? Y tienes que sentarte y ser honesto y no poner todo sobre crédito y etcétera. Entonces esas son las dos preguntas usualmente que el mundo financiero te va a dar para no meterte en grandes deudas. verdad No compres por impulso, sino pregúntate bien, lo quiero, lo necesito, etcétera. Y dos, ¿puedo pagarlo? Genuinamente puedo pagarlo. Pero para mí uh, y te animaría a hacer lo mismo. Creo que hay una tercera pregunta y creo que es la primera. Creo que es la aunque es una tercera pregunta sí chido estas dos preguntas son buenas pero creo que hay una que primero nos tenemos que hacer como gente de reino y es Dios quiere que lo tenga Dios quiere que lo tenga y a veces la respuesta es no Dios quiere que tenga un carro del año a veces es no no tanto para que no gastes ese dinero, que no tengas algo bueno, sino porque te va a robar vida. ¿Dios quiere que tenga una casa más grande? a veces la respuesta es no, porque al tener una casa más grande se van a aislar más como familia. Y no sabes cuál es ese costo escondido. Los tentáculos de mamón chupando y robando toda esa vida. Mi temor es que la práctica perfecciona la habilidad. Y no estoy interesado en desarrollar la habilidad de escuchar a mamón. Quiero desarrollar mi habilidad de discernir y escuchar la voz de Dios. Entonces, personalmente, cada vez que voy a comprar algo, especialmente ahí fuera del rango de de lo que "Ah, cuesta 100 pesos, lo puedo comprar, o sea, que son 100 pesos, ¿verdad? Y yo no sé qué son los 100 pesos para ti. A lo mejor son 10 pesos. A lo mejor son 1,000 pesos. A lo mejor son 10 mil pesos. Yo no sé quién está escuchando esto. Pero creo que llega un punto donde dices, eso es un poco fuera de lo normal. Cuando está ahí fuera de lo normal, quiero preguntarle a, Jesús, a Dios, ¿puedo? ¿Es sabio? ¿Qué tentáculos hay detrás de este objeto? Antes de comprarlo. ¿Qué estrés va a traer a mi vida tener eso? ¿Cuánto sueño voy a perder en la noche si se me pierde, si se me rompe, si me lo roban? ¿Lo quiero en mi vida? Entonces te quiero animar a... Vamos a... Quiero hacer algunas pra- cosas prácticas en esta serie uh, no oficial. Uh, pero quiero, quiero animar dos ejercicios similares a la semana pasada con, con lo del tiempo. Uh, te quiero animar a que tomes un momento. Y no tienes que ser público acerca de esto. A menos de que quieras si estás escuchando esto con tu cónyuge, con tu esposo o esposa, con tus hijos, uh, con algún amigo. No sé. Pero... A lo mejor fuera de eso, si alguien no está escuchando esto junto contigo, no lo hagas con ellos porque podría ser muy raro. Uh, <ríe> pero primordialmente hazlo solo. Toma un momento y cataloga todo lo que tienes, todas tus posesiones. Para mí yo tengo, tengo aquí presente unos 600 libros, que es mi, mi biblioteca, mi librería. Uh, tengo, tengo algunas cosas que que son especiales para mí, algunos libros aquí que son especiales. Tengo toda mi tecnología aquí de podcast y mi micrófono y grabadora, cámara. Uh, tengo, tengo mis cosas de café, tengo algunas cosas especiales de café. Tengo mi carro, tengo algunas cosas en la casa, tengo mi computadora. La verdad es que la mayoría de lo que tengo es aquí en esta oficina uh, y, y puedes catalogarlo, como que ponlo, tengo, tienes sus libros o, por lo menos en mi caso, ¿no? mis libros, mi máquina de café, mi carro, mis electrónicos, etc. Etcétera, etcétera. ¿No? Mis cosas, ¿no? Mi ropa, tenis, etc. Uh, y pídele al espíritu, no, siéntate y cataloga, a lo mejor lo tienes que escribir, a lo mejor lo puedes hacer en tu mente. Y pídele al espíritu que te revele los tentáculos, de diferentes posesiones que te han estado robando vida, entonces sanguijuelas chupándote la, la, el alma, robándote la vida. No, pídele, te, señor, revelame, espíritu, revelame qué poseo que está chupando vida de mí, que si lo pierdo, que si se me rompe, que si alguien lo agarra, que me va a robar sueño, me va a robar llamado, me va a robar gozo, paz, etcétera, Porque ves, están es es loco, pero puedes vivir sin notarlo. Completamente cegado a estos tentáculos que te están robando vida. Y luego nos preguntamos, ¿por qué no soy feliz? Mientras tenemos todos estos tentáculos, sanguijuelas pegados en cada centímetro de nuestra alma. Nos preguntamos, ¿dónde está el amor? ¿Y dónde está el gozo? ¿Y dónde está la paz? Mucho de esto podría estar simplemente en tus posesiones. Simplemente ahí. Está en el mío, 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 Pídele al Señor, revélame que... ¿qué hay en mi, que está robando vida de mí? ¿dónde están los tentáculos? y luego ¿cómo te libras de ellos? porque genu... a, a, a mí yo hice este ejercicio no me gusta grabar ningún episodio sin haber pone... puesto en práctica y yo sí tengo no sé tuve un momento me senté empecé a catalogar y encontré dos, tres cosas en mi vida uno de ellos, irónicamente, es una Biblia. Tengo una Biblia bastante especial aquí. Entonces me imaginé un tentáculo. Porque no se trata de qué que hay adentro de esa Biblia. Se trata del valor y qué tan difícil fue conseguir esa Biblia. Yeah. Tengo algo con algunas cosas de, mi, de café, algunos de mis electrónicos. Entonces, ¿cómo te libras de estos tentáculos? Ya que los ves, ya que dices, Uy, hay algo con tal cosa. Mi carro, mi mi casa, mis joyas, mi reloj, mi celular, no sé. ¿Cómo te libras? No creo, no creo para la mayoría que Dios se va a llamar a regalar todo. Aunque no lo descarto. Ya no te asustes todavía, no, ese no es... (ríe) Este no es como vamos a terminar este episodio puede ser que algunos de esos artefactos posesiones que tienes diferentes objetos, cosas que tienes, y se dice deshazte de él, véndelo regálalo no, no puedes va a ser un constante tentáculo robando de tu vida No no sé. Eso va a ser entre tú y Dios. Yo escucharía, sí, sí. Escucharía. Pondría atención. Pero para la gran mayoría... Quienes estamos rodeados de tentáculos... Quiero animarte a hacer otro ejercicio. Similar al de la semana pasada con el reloj. Quiero que tomes un momento... Y vayas a cada posesión, especialmente los que sientes como que, uh... El Espíritu me reveló que hay, hay algo más. Hay una conexión más con tal cosa. Pero ve con todas tus cosas. Y quiero que pongas tu mano sobre ellos. Y yo sé, a, a lo mejor puedes hacerlo con tu esposa esposo si estás escuchando esto con ellos. A lo mejor. Pero probablemente estás solo y a lo mejor no le dices a nadie. Yo, yo entiendo, puede ser un poco pero va va a requerir un poco de imaginación un poco de, de esfuerzo ahí, pero genuinamente creo que Dios puede librarte si haces esto, ve a diferentes artefactos, cosas en tu cuarto en tu casa y pon tu mano sobre él o sosténlo en tus manos y ora y dice esto no es mío esto es tuyo Señor Ve a tu carro, pon tus manos sobre el carro y di: Señor, ese no es mío, ese es tuyo, Señor. Yo no soy capaz de sostener esto sobre un pedestal. Si estás escuchando esto con tu esposo o esposa, tienen una casa, ve a la casa, pon tus manos sobre la casa y ora y di: Señor, esa casa no es de nosotros, es tuyo, Señor. No podemos con los tentáculos. Genuinamente creo es guerra espiritual Contra esta bestia Llamada mamón Y tiene que ser algo constante Porque hay algunas cosas Que soltaste ayer Te aferras otra vez a ellos hoy Ahora agarran otro valor No sé, los tentáculos regresan pero, pero sí Nomás imagínate eso Cuando sostienes algo Y dices, mío Nomás se devuelve Ya está llegando la familia Estoy grabando (ríe) Perdónenme Pero sostienes esto El tentáculo nomás se devuelve Y y te agarra a ti Corta eso Corta ese tentáculo Entonces ya llegó la familia Es hora de, de Seguir con el día Es hora de oficina Entonces yo los voy a dejar ahí Nos vemos aquí la próxima semana. Haz este ejercicio, ¿va? Y como siempre...